0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem Sami Tarik. Produção Palavra Objetiva.
1: Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcum, jornalista e escritor, em Lisboa, no momento. Nesta edição de Se Calhar, vamos conversar com Henrique Ribeiro, empresário mineiro, que comprou uma fábrica de bicicletas esportivas em Portugal e daqui pretende conquistar o mundo. Luiz Estrada, do Itaú Private Bank, em Portugal, traz mais dicas sobre investimento. E vamos entender melhor as diferenças entre ouvir música em Portugal e no Brasil. Fique com a gente, Se Calhar. Um dos lugares onde fica mais evidente a diferença entre Brasil e Portugal é numa apresentação musical. Brasileiros costumam ter com a música uma relação visceral. Salvo raras exceções, ouvimos música ou assistimos a um show não só com os olhos, mas com o corpo, com os pés e as mãos, pelo menos, ainda que restritos a uma cadeira. Os portugueses ouvem música, fado principalmente, quase como quem participa de um rito religioso. Existe um ritual nas casas de fado que vem do tempo do Estado Novo, quando esse gênero foi profissionalizado e normatizado, que envolve sempre pouca luz e muito silêncio. O silêncio e a penumbra estão presentes tanto nas casas de fado vadio quanto nos estabelecimentos turísticos, apesar dos turistas que nem sempre obedecem à regra. Até a pandemia nos alcançar, eu era um frequentador bissexto da mesa de frades, uma casa em Lisboa que mistura um pouco esses dois modelos. Ali é possível encontrar o lisboeta que é fã do fado, mas também jovens universitários e turistas. A mesa de frades fica em Alfama, numa antiga capela da Quinta da Dona Rosa. Tem pouco mais de dez mesas e o palco é montado contra a porta da entrada. Quando se canta o fado, ninguém entra nem sai. Há duas maneiras de aproveitar a música. Em pacotes que envolvem jantar ou depois de encerrado o serviço, pagando apenas o que for beber. Nas paredes das boas casas do ramo, costuma ver a inscrição É tão fadista quem canta como quem sabe escutar. Fado nem sempre foi um sinônimo de gênero musical. Antes do início do século XIX, a palavra era unicamente utilizada com o significado da sua raiz latina fatum, o destino, a sina. E com esse significado aparece em textos de poetas e escritores, como nesse belo poema de Camões. Com que voz chorarei o meu triste fado que então dura paixão me sepultou, que mor não seja a dor que me deixou o tempo de meu bem desenganado. Em 2018, Henrique Ribeiro comprou uma inovadora fábrica de bicicletas sul-africana, a Swift Carbon, negócio de 20 milhões de dólares e que inclui uma planta em Portugal com capacidade para produzir um milhão de bicicletas de competição por ano. Henrique já é do ramo. É dono da Sense Bike, que produz 19 modelos na Zona Franca de Manaus. Olá Henrique, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Paulo. Um prazer estar aqui falando um pouco.
1: Legal. Você está nesse momento em Belo Horizonte? Estou em Belo
2: Horizonte. Estava é. por Portugal até janeiro e vim para cá desde que começou aí um, essa situação um pouco mais delicada da pandemia.
1: Entendi. Bom, você tem uma fábrica hoje de bicicletas top de linha para competidores, esportistas aqui no Porto, né? a Swift Carbon. É, eu queria que você contasse um pouco por que, que, por que, que você decidiu investir em Portugal?
2: Bom, Paulo, nós somos o, de uma família que tem um grupo econômico no Brasil, que esse ano completo completamos 40 anos, né?
3: Entendi.
2: E depois de trabalhar muito no universo de duas rodas, com bicicletas e motos, em 2009 resolvemos criar uma indústria no Brasil, que se chama Sense Bike. Sim. Nesse processo, nós tivemos uma interação muito grande com uma indústria sul-africana. E, ao final de 2016, começamos a conversação para montar uma joint venture. E essa joint venture, nós sugerimos que ela fosse com base no norte de Portugal. Ah, e, então a ideia foi de uma, vocês? A ideia foi, foi, essa foi uma ideia nossa. Nós já convivimos com Portugal desde 2012, a lazer. Né? Já tínhamos hum. uma interação muito grande com o país e resolvemos levar para Portugal essa joint venture.
1: Hum. E, e essa ligação com Portugal, você disse que começou por lazer. E o que, que atraiu vocês para cá, a família?
2: Bom, a gente a gente fala que, que é, Portugal talvez seja né seja um dos estados do, do Brasil. A gente tem um carinho muito especial, né, uma ligação muito especial. Então toda a questão cultural nós já tínhamos amigos que nos que nos ambientaram muito bem. Já conhecíamos um projeto forte chamado Bike Valley que acontece na região de Águeda, né, uhum. na região de Aveiro, Porto e nos encantamos né com o projeto e resolvemos né empreender em Portugal né para ampliar o, o escopo aí do do lazer e do convite que nós já tínhamos.
1: O governo português tem feito um esforço grande para atrair empresários, empreendedores, etc. Você acha que esse esforço se traduz em facilidade para investimento ou é, como o Brasil, um país burocrático? Não, Sem dúvida
2: alguma. A gente Desde a rece da recepção né, e da estruturação do projeto do Bike Valley, realmente Portugal hoje tem um olhar muito especial para o tema bicicleta. Portugal assumiu como o primeiro, primeiro país em industrialização de bicicletas, né? Agora, ao fim de 2020, né? Ah, é. Então, é o país que mais produz bicicletas na Europa, né?
1: Entendi. Então, realmente, é um projeto muito forte. E, mais do que isso, o esporte é uma coisa que muito brasileiro não sabe. O ciclismo aqui na Europa é algo que rivaliza com o futebol, né? Quer dizer, as, as voltas uh, aos países, né? na França, principalmente, quer dizer, é, uma, é um esporte de massa, né?
2: É, sem dúvida, é incrível, né? Nós é, somos patrocinadores da do, do, da W52 do Futebol Clube do Porto, né? E desde uhum. 1950, né? Já disputa a volta a Portugal, né?
1: Entendi. Quer dizer, então tem... Então é um...
2: algo, uma tradição um... muito
1: grande. Entendi. E do ponto de vista pessoal, como é que foi? Você passa parte do tempo aqui em Portugal.
2: É Na verdade, o projeto iniciou em 2017. Nós né, alocamos um CEO
1: para
2: cuidar da operação. Mas em meados de 19 resolvi me mudar para Portugal com, com esposa e filhos, né? Ah, é. Então mudou muito. Eram visitas bimestrais que se transformaram
1: agora em uma vida no dia a dia no Norte de Portugal. Qual foi a, a, dizer assim, a, a dificuldade maior de adaptação? Se é que houve?
2: Então, sem dúvida alguma, acredito que o clima, né? Ah. É, acho que é o primeiro primeiro ponto. A gente nós ainda não éramos muito acostumados com o céu cinza que Sim. acontece em um terço dos dias em Porto e e a gente sente um, um pouco da falta da, da alegria espontânea do brasileiro. né Eu Acho que são as coisas que, que nos impactaram um pouco mais, mas descobrimos coisas fantásticas em Portugal que Por com certeza, balancearam. né descobrimos, descobrimos, né em família, uma vida leve. né Portugal nos deixou mais leve, uma vida realmente social, né que a gente tem um convívio é, com todos os tipos de pessoas, não vivemos mais em bolhas, temos uma vida mais prática, mais simples e no fim a gente tem uma vida mais prazerosa e calma
1: as crianças estão em que idade aí com que idade
2: o filho que nos acompanhou é, tem 14 anos né então ele está numa idade ótima né vive livre em Porto né com seus amigos é, anda de bicicleta por toda a cidade
1: ah, de mestre que... né é. <risos> e, e filho... agora eu tive uma mano tem uma filha que hoje tem 46 que que mudei para Santa Catarina de São Paulo para Santa Catarina quando ela tinha essa idade aí essa é a idade meio limite para o adolescente se mudar, né? Porque é quando ele faz as amizades, esse ele conseguiu faz, superar bem essa essa fase.
2: Então, Paulo, nós o, o convencemos que ficaríamos um ano, né? Mas tínhamos a certeza que, para o fim desse primeiro ano, ele pedi, pediria para ficar. E isso aconteceu. Ele se entumou muito bem e, hoje, sinceramente, ele ele sente mais em casa em Portugal do que até aqui em Belo Horizonte.
1: Maravilha. Henrique, vamos fazer um rápido intervalo na nossa conversa, a gente volta daqui a instantes. Perfeito. Bem, Luiz, tudo
3: bom com você? Tudo bem, Paulo. Obrigado por, por ter a oportunidade aqui novamente. Maravilha. É, Luiz, 2021 está é, sendo, já
1: começou um ano, mais um ano atípico por conta de todas as circunstâncias que nós sabemos aí da pandemia. Do ponto de vista de mercado financeiro,
3: de investimentos, o que é que se pode prever, se é que é possível prever alguma coisa? É, Paulo, normalmente já é complicado prever e fazer forecast e, e, e a gente tentar adivinhar um pouco o futuro e esse ano... É, vai ser um ano de bastante volatilidade, né, Paulo? Exatamente como você comentou, é, essa questão do Covid talvez ainda seja o tema central desse ano, né? Como é, os países estão reagindo a essa questão da pandemia, é, a velocidade das vacinas, né? E a gente já vê uma diferença razoável entre regiões e entre países na velocidade de... É, é, é da vacinação e isso acho que vai trazer um pouco o tom, tá, Paulo? Pelo menos nesse primeiro semestre em relação aos investimentos também, né? É, a, a gente sabe que a cada anúncio de um novo lockdown, a cada é, 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 anúncio de uma situação dessa que restringe a atividade econômica, que é o caso da pandemia, a gente sente reflexos é, diretamente nos mercados, né? Eu acho que talvez, enfim, para 2021 o principal tema ainda continue sendo é, o Covid e como isso reflete na economia e, a partir dali, os reflexos nos mercados e nas diferentes classes de ativos, tá, Paulo? Eu acho que esse talvez seja o tema principal. Agora, a Europa conseguiu aprovar um pacote
1: de apoio aos países bastante robusto. Ainda não está implementado efetivamente, mas tudo leva a crer que, superadas as divergências que pareciam intransponíveis no primeiro momento, isso vai acontecer. Em que medida esse tipo de, de reforço eh, da economia pode acelerar o processo de recuperação num cenário que a gente continua vendo de impossibilidade de viagens, enfim, de lockdowns sucessivos,
3: ondas sucessivas, etc. É um bom tema, Paulo. Eu acho que a Europa, enfim, no ano passado, aprovou esse canhão aí, que foi como as pessoas chamaram, né? e é, infelizmente, ainda não conseguiu é, 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 fazer com que os recursos é, transitem para cada um dos países, né? Mas, enfim, isso vai acabar acontecendo esse ano, sem dúvida, os países, de cada um deles, de forma individual, já está começando a ver como será alocado em cada um dos setores, qual é o interesse de cada nação individualmente para a alocação desses recursos, tá, Paulo? É, assim como é, aconteceu em n outros países, né? É, esse estímulo fiscal ele é super importante na retomada, né? A gente sabe que é quando a gente entra numa situação, né, de recessão, é parte dos governos acabam sempre é, trazendo esses estímulos fiscais para de alguma forma ou de outra aliviar as consequências de uma recessão e aí um choque na economia, como como foi o caso do COVID, muito grave. Tiveram países, assim, que acho que o um principal exemplo aqui é novamente os Estados Unidos, né, Paulo? Que colocou um volume razoável de dinheiro em percentual de PIB muito relevante né? na economia para poder fazer com que a economia e a atividade se mantivessem nos níveis melhores possíveis e que o desemprego, né? que eu acho que é uma variável que, enfim, que os governos acabam acompanhando muito, se mantivessem no nível é aceitável, tá, Paulo? O que aconteceu uhum. nas últimas semanas em relação aos juros nos Estados Unidos é que você já vê o que a gente chama aqui de curva de juros subindo, os yields das trésias mais longas, os retornos esperados nas trésias mais longas dos títulos do governo americano subindo, já é um reflexo desse estímulo fiscal, tá, Paulo? Uma vez que o governo gastou muito é, agora a gente tem que ver qual é o reflexo disso na economia, né? Então é, é, os mercados começam a ficar um pouco mais é, ansiosos para ver qual vai ser o, o, o nível de juros e como é que os governos vão reagir, se haverá inflação em algum momento no tempo dado esse gasto e esse estímulo fiscal enorme que foi colocado por conta da pandemia, tá, Paulo? Esse é um outro tema que os que, enfim que os economistas e, 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 e os analistas têm acompanhado muito de perto, tá, Paulo? Entendi, Luiz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a gente volta para lá mais adiante. Ok, Paulo. Obrigado. Foi um prazer novamente. Um abraço.
1: Bem, estamos de volta conversando com Henrique Ribeiro, brasileiro, mineiro, que investe em Portugal no campo das bicicletas com uma fábrica que produz até um milhão de bicicletas é, por ano. Ei, por ano, não é isso, Henrique?
2: Bom, esse é, esse é o grande sonho, é o grande projeto. Ainda a gente está numa fase inicial em Portugal. né? Esse é o contexto da indústria do Brasil mais Portugal, que é o nosso sonho de chegar um
1: dia. Entendi. E a, fala um pouco dessa bicicleta que vocês produziram a partir é, de um projeto da África do Sul. O que, é que ela tem de diferente em termos de tecnologia em relação a que isso... A isso que a gente vê nas ruas para lá e para cá aqui em Portugal, principalmente. Bom,
2: desde 2017, né, com o início do projeto em Portugal, é, nós nós estávamos focados, né, nas bicicletas de performance, né, que equipam que equipam a equipe do futebol clube do Porto, que foi bicampeão da volta a Portugal nos últimos aí dois anos, né. E são bicicletas realmente com com a tecnologia de carbono incrível, né, que oferece ao mesmo tempo a rigidez que o ciclista precisa para poder performar e um conforto extremo, né. No, no prazer do, do pedal. Então, é, nesse nesse alinhamento de performance e conforto, né, a gente consegue realmente, um, com um know-how muito grande, a partir dessa joint venture, oferecer produtos que igualam com, com outras marcas importantes aí do velho mundo e dos Estados Unidos.
1: A União Europeia tem feito um esforço grande aí para a questão das mudanças da matriz energética, investimento em carros elétricos, em energia solar e outras energias para substituir a energia elétrica a bicicleta entra nesse circuito entra nesse sem dúvida, contexto sem
2: dúvida alguma né a gente vê um, é, a bicicleta hoje como um, um produto já massificado eletrificado espalhado por toda a Europa com uso cotidiano né a gente nós é, temos a grande vantagem da, da questão da recarga né que é muito prática né é, que O usuário pode destacar a bateria e levar para o seu apartamento, para a sua casa. Isso nos avança muito nesse poder né, de fazer com que o crescimento aconteça de forma mais rápida. né?
1: E vocês pensam em, em operar já nessa área de bicicletas elétricas também?
2: É, o escopo inicial, foram nós estávamos voltados mais para bicicletas de performance, mas a com ideia principal. agora é, demo é democratizar exatamente o portfólio. Temos eixo bicicletas urbanas, né? convencionais como também elétricas, né? E bicicleta também para o esporte elétricas que agora é a nova grande tendência, né?
1: Ah, bicicleta elétrica para o esporte? Exatamente, é. né? Desculpa, é, só para entender eu, sou do tempo que bicicleta não tinha. O máximo de eletricidade que a gente tinha era aquele dinamozinho para acender a luzinha na frente. É faz muito tempo, né? é, O que que a bicicleta elétrica proporciona em termos de de competição em relação às
2: não elétricas. a história da bicicleta elétrica. Ela começa como uma solução é, que nasceu com, com já alguns, algumas décadas, né? Hum. O, o princípio é o que a gente chama de pedal assistido. Você tem uma assistência elétrica, né? Sim. Então, a regulamentação europeia você tem que estar com o pedal em movimento para que a assistência esteja também em funcionamento e, e é um pouco disso que foi exportado ao esporte, né? Então muito do, do universo das bicicletas de montanhas, né, que são conhecidas em Portugal como BTT, né, bicicletas de todo o terreno. Essas bicicletas muitas vezes é, exigem uma preparação muito forte. E com o sistema elétrico, né, para assistência ao, ao ciclista, ele consegue realmente fazer o esporte é, se esforçando o tanto que ele deseja, né, não mais com aquela dor extrema que às vezes acabava ocasionando de uma bicicleta convencional de uma montanha muito íngreme. Então ele define o nível de assistência que ele precisa no pedal, ele pode desde deixar com que o com que o motor, né, o entregue 70% do esforço ou com o motor entregue 10-15% do esforço.
1: Entendi. E isso está se disseminando no esporte. Isso está sendo aplicado cada vez Sem mais. Algum.
2: mesmo para atletas, mesmo para atletas de performance, né, eles é, que queiram mais diversão ou que queiram né, treinar mais. É, e, pra, simplesmente, e muito para o usuário entusiasta, né amador, né como como eu, por exemplo.
1: Você você é um é um ciclista nas horas vagas, se é que tem. É isso?
2: Sem dúvida, sou um ciclista nas horas vagas. Já fiz algumas provas em Portugal de, no ciclismo de estrada e sou um amante do das bicicletas de montanha também, como meu filho. Estamos sempre em bike parks aí, ou no norte, em Ponte Lima, ou um pouco ao sul ali. Na, na região de, de Leiria, né? estamos sempre
1: ali. É, uma, uma coisa que no Brasil é, complica um pouco ah, o crescimento do, do ciclismo e, e, e torna mais sombria a situação é uma espécie de falta de fronteira entre o automóvel e a bicicleta. Isso existe aqui em Portugal também?
2: A gente tem notado uma evolução enorme, né? tanto em Portugal quanto também aqui no Brasil. né? Mas sem dúvida alguma, né, você tem um ambiente muito favorável na, em Portugal para usar a bicicleta no dia a dia, né? E, e isso tem contribuído muito para esse crescimento que a pandemia catalisou né? Acabou potencializando muito.
1: Maravilha, Luiz, uma última pergunta: o que é que você sente falta do Brasil vivendo em Portugal?
2: Muito diretamente da alegria espontânea do brasileiro, da, da, da celebração da vida. Acho que o brasileiro tem essa esse DNA. Hum. E isso nos, 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 nos dá saudade.
1: E o que é que você sente falta de Portugal quando você fica no Brasil?
2: Uma vida leve. Eu sinto falta de uma vida, vamos dizer, real. Uma vida de uma comunidade simples e que e que funciona de uma forma de uma forma calma e, e muito, muito positiva.
1: Henrique, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um ótimo falar com você. Boa sorte aí no empreendimento é, que mais bicicletas circulem pela pelas estradas e ruas de Portugal, com a sua marca.
2: Muito obrigado, Paulo. É um prazer. Espero receber na nossa indústria, lá para contar um pouco mais da nossa, da nossa jornada.
1: Vai ser um grande prazer. Obrigado. Obrigado. Portugal não é uma referência da moda no século XXI, embora tenha algumas startups bem-sucedidas nesse campo. Mas os portugueses já ditaram moda no Brasil. E a primeira vez foi com a chegada da família real, em 1808. Antes da mudança da corte para o Rio de Janeiro, as cariocas só saíam de casa praticamente para ir à missa e usavam sempre vestes pretas e soturnas. A corte fez com que os mantos pretos dessem espaço a vestidos de veludo e tafetá e assim que os imodistas sentiram o clima tropical, há trajes de seda ou de tule de algodão. Mas teve uma moda passageira. Foi a dos turbantes cobrindo a cabeça. E que tanto Dona Carlota Joaquina como a sogra dela, Dona Maria, mãe de Dom João, usavam ao descer dos navios. Várias mulheres da melhor sociedade da época adotaram os turbantes, que, na verdade, serviam para esconder as cabeças raspadas, por causa dos piolhos adquiridos ai, ai, ai. na longa viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro. Se calhar fica por aqui. A gente volta mais adiante. Até lá.
0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Sani Tariq. Produção Palavra Objetiva.